0: Raphaël, qui? Ben ouais, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On vous présente les deux co-animateurs de notre fameux podcast. Ici et Raphaël pour votre podcast le plus coquin et surtout rafraîchissant, ma première petite frette où on parle avec des personnalités publiques sur leurs premières expériences avec les bières de microbrasserie et où on fait découvrir des délicieux produits d'ici. Hey, c'est, cest pas merveilleux ça? Et surtout, il faut dire que la présentation spéciale de notre merveilleux podcast, est évidemment, grâce à l'application de Birko, C'est quand même très cool parce qu'avec Birko, on peut avoir une foule de récompenses pour découvrir un paquet de bières 100% d'ici du Québec. Évidemment, il faut se rendre sur birko.com. Exact. Raph, aujourd'hui, c'est nous deux, les vedettes. Oh my God. (rire) <rire> faut bien commencer à quelque part, tu sais. On va inviter des personnalités publiques, mais là je me suis dit il faut que les auditeurs aient au moins une bonne idée de quoi on va parler. Ben, tout à fait. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui nous connaisse, hein, ben il y a encore du travail à faire. <rire> <rire> fait que là, Raph, on, on va commencer par ouais, toi. Ouais, hein, Raph. De où tu viens? Moi, j'étais un petit gars de Québec. Ah ouais? Moi, ouais, j'ai toujours de ça. Non Non, <rire> qu'est-ce que <rire> tu veux Ben oui, je suis un petit gars de Québec, de Charlebourg. Okay. Imagine-toi donc, je suis déménagé à Montréal okay. en 98, dans le verbe bleu. Oh, moi, hey, je m'en rappelle fun. de cette année-là. Moi, j'étais ouais. à Miami. C'est, ah, c'est, c'est le fun, parce que nous autres, on n'avait pas d'amis, tu sais, parce oh. qu'on avait déménagé à Montréal, oh, en plein milieu de l'année, bien stressé pour commencer l'école en janvier, oh. puis finalement, pas d'école, pas d'amis, dans le noir, pas aller avec ma sœur c'était super cool ah, <rire> Moi, je m'en rappelais, on faisait bouillir notre eau sur notre, feu, notre foyer, et là, à un moment donné parce que ça avait duré quand même longtemps, hein, je pense que ça avait duré quasiment Exactement. quatre semaines. Oh, ouais, mais là à un moment donné mon grand père appelle puis euh, il dit bon ben garde j'envoie tous les enfants à Miami et c'est puis plat. ouais parce <rire> que là l'école elle recommençait pas ben ah ben ouais et puis finalement ben c'est hey, je me rappelle on prenait même notre pain dans un chaudron ah non ça avait pas <rire> de sens nous autres mon père avait fermé euh, la salle familiale avec une grosse bâche ouais. on dormait là on avait un foyer qui se levait dans la nuit à chaque heure pour rajouter des bûches. Hey. Non, mais pas c'était des Puis ben, 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 le pire, c'est que mon père travaillait, eux autres. Il y avait de l'électricité au bureau. Fait qu'il ah, nous avec ma mère et ma sœur. On s'entretuait. C'était super beau. Là. <rire> Il y avait des génératrices? Ben oui, ça a bien l'air. <rire> ben, écoute, je sais pas, nous, on était à Sainte-Julie pour les gens qui connaissent ça, là, mais ça allait pas. T'sais. Puis hey. les voisins d'en le face il y avait de l'électricité, tu sais, nous autres on est nouveau dans le quartier ouais. ils allumaient leurs lumières de Noël, ça donnait bah, analyser puis nous, <rire> nous autres on avait rien donc on s'est pas tant fait d'amis puis j'étais encore un peu trop jeune pour passer mon temps à découvrir puis belles bière microbrasserie ça ouais, ça a été une méchante épopée, ah mais flair oui, euh, ouais. maintenant d'avoir appris euh, et d'être un, un Montréalais, on peut ben dire oui, ça sûr. comme ça. Ça t'a amené ailleurs, ailleurs. <rire> Puis dis-moi, toi, ta jeunesse, comment c'était? Est-ce que t'étais du genre party total ou euh, est-ce que, tu sais, parce que là, on va parler de ta première fois ouais. que tu as bu de la bière commerciale. Puis ouais. faudrait que je devine, là, d'après moi, ta première bière, mm-hmm. des entours de 16 ans. Écoute, ça ressemble pas mal à ça, ouais. je te dirais secondaire 3. Fait que t'es un délinquant ben En fait, c'est qu'on avait des parents que ça leur dérangeait pas, mettons okay. qu'on fasse le party. Ils étaient plus cool. Et ils étaient de connivence avec nous autres. T'sais, moi, c'était bien okay. important chez nous. Pas de bière, puis Tout ça, t'es trop jeune. Mais on faisait euh, des soirées camping oh. dans les cours arrière de nos amis. Okay. Mais chez les parents qui acceptaient ça. ça puis c'est eux qui fournissaient la bière. C'est eux. On leur demandait ah, quest ouais. euh, ce qu'on voulait puis ils nous acheter ce qu'on voulait. C'était évidemment la fameuse mode des, euh, des tornades de ce ah, monde. Tu sais, qu'elle t'en prend 10, ouais. c'est full sucre. C'est comme... On préfère un parallèle avec les smoothies beer aujourd'hui. ouais on va <rire> dire, on va dire, mais on s'est comme rendu hein, malade. Là. On faisait ah, ce qu'on voulait, tu sais. Puis, évidemment, euh, ouais, il y avait ouais. une tente pour les gars, une tente pour les filles. On s'entend ouais. qu'il y avait une tente pour l'alcool puis une tente pour les corps morts. <rire> <rire> <C'est... rire> hey, moi, le, le mieux qu'on pouvait faire, c'était vraiment les... Euh, c'était quoi les, les petits euh, points avec de la... Ah oui, oui, oh, oui. C'était quoi oui. euh, euh, Les couleurs. Les couleurs? Le, nous autres, on avait le droit juste ça, euh, jusqu'à 18. ans. <rire> ah ouais, quand ils m'ont dit, ah ouais, j'étais jamais défi. Non, mais écoute, nous autres, nos no, no parents étaient beaucoup plus stricts, je te dirais. Okay. Euh, mais tu sais, je je pense qu'on, j'essaie, je, je, je sais pas, ouais. ma mère, a sûrement écouté ça, mais je suis pas mal sûr qu'on le faisait en cachette, là. <rire> ah ouais, 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 non. Mais euh, mais ouais, effectivement. Écoute, ouais. mais euh, c'est ça, c'est <rire> la cachette. Non, mais honnêtement, puis euh, moi, je suis bien curieux de savoir est-ce que ça t'a amené à faire une gaffe, mettons pas pire une fois dans ta jeunesse, genre? Ben écoute, oui, t'sais, on regarde elle... toutes des choses. Ah mettons. écoute, ça et certain. Moi, la, la, la ma première brosse là, puis euh, je te dirais que c'était ma première vraie brosse, ouais. parce qu'on on en a tout fait un peu. Ouais. C'était vraiment euh, à notre party de de, de de quand on a gradué là, ouais, euh, oui. party de graduation. Et puis on était au chalet avec des amis et j'étais tellement sous que j'ai mis mes pieds dans le feu. Aïe ah, <rire> Et moi dans ma tête, je, je filais rien. Mais t'es C'est invincible, ça. mais l'homme le invincible. Ça a dû être ben important. le lendemain matin, on était toutes pas mal malades. <rire> ça n'a pas de sens, mais quand même, après-balle, je suis sûr et certain qu'il y en a ah. qui vont se reconnaître. Ah c'est là. sûr, Je veux dire sûr. que ça passe, ça casse, ou ouais. c'est certains souvenirs. Ouais. Moi, c'est là, tu vois que j'ai découvert euh, la, en fait, les omelettes euh, de lendemain de brosse, en fait, cuits dans un gros papier d'aluminium. Ah, ouais. Tu mettais ton œuf là sur la braise du feu, bière bon, soir, même. puis on coulait de la bière, Fait on oh, faisait même. cuire l'œuf dans la bière. Avec le la Ah, oh, ok, wow, quand même, t'es allée solide, toi, là. Ou, pop-y, ouais. pop-y. Puis là, c'était quoi, toi, ta première bière commerciale? Tu te rappelles-tu? C'était... Euh, je pense que honnêtement c'était de la bonne vie, la Bat 50. Ouais? Moi. Alors, moi, j'étais proche de la Bat bleue. Parce que... C'était la Bat bleue. C'était la Bat bleue, bleu. ouais. Ouais, ouais. C'est, c'est ça. Ouais. Pis... Écoute, j'aimais ça et j'aimais pas ça en même temps. Je me rappelle, ça c'était un peu plus vieux, le Cashto Conservatoire. Ouais. On était tout le temps rendu au Saint-Sulpice. Je suis sûr qu'il y a bien des gens aussi qui ouais. connaissent ouais. ça. <rire> Tous les étudiants allaient pendant comme 20 ans. Oui, et... c'est encore. Non, c'est, non, fermé. Ouais. c'est non, fermé. C'est, c'est une ça. institution il avait ouais. une méga terrasse. Ben mais ouais. poignets là-dessus. Moi, j'organisais les parties étudiants, OK? Ouais. Il fallait avoir des deals ouais. sur les pichets de bière. Puis, je me rappelle, je commandais des pichets euh, de ginger ale. <rire> Et je me mettais un petit chaseur de ginger ale parce que un moment donné ça fait pas mal. Ah ouais ouais. Puis ouais. euh, ouais, ouais. euh, côté goût si, tu j'avais ouais. pas encore découvert l'arrière ouais. de la de micro. En fait, je ne savais pas ce que la vie me réservait ouais, ça, concernant la de micro. Euh, mais mais clairement, ça a été ça pendant plusieurs années. Mais tu sais, c'était ouais, ouais. pas cher. On avait ce qu'on voulait pour deux. Fait que regarde. Puis <rire> là, là, dis-moi, parce que là, évidemment, on, on... Les auditeurs ils savent pas tout, mais t'as eu ta bière de microbrasserie, pas ta bière mais plutôt mmh, ta oui, micro, oui. t'as eu aussi, euh, t'as travaillé aussi euh, dans un restaurant. Fait parle nous ça un peu de cette évolution là, du pourquoi, pour qu'est-ce qui t'a amené à la bière de microbrasserie, puis un peu quest ce qui t'a amené aussi à ouvrir. Ta propre micro ah, Tout à fait. Ben, écoute, euh, moi, je un petit, euh, petit violonneux. Hein. J'étais allé au conservatoire. Puis, j'étais okay. un petit théâtreux. <rire> fait qui dit théâtreux, ben, dit que c'est des parties de session, puis c'est de la bière, puis c'est du fun. Mais ça veut dire aussi que je travaille en restauration. Ouais. Hein, fait que c'était bien payant. Ça me permettait justement de faire la les à ben Wolfgang. Ouais. Ben, écoute, il y a des soirs. Nous autres, c'était le jeudi, vendredi, samedi, bac à bac à sure. toutes les semaines. Yeah. Euh, mais, euh, j'ai découvert très jeune le milieu de la restauration. Mmh. Euh, je suis parti un an à le sans aussi pour de un, oui, parfois mon anglais, mais tu sais, pour découvrir le monde, j'ai pu ouais. travailler dans des restaurants de Mongole là-bas. là-bas, c'est plus avancé dans bien, à ce moment-là, c'était oui. beaucoup plus avancé qu'aujourd'hui. Oui, puis tu sais, au niveau de la fine cuisine, aussi, oui. le développement de la restauration, c'était pas pareil. Ouais. Euh, tu sais, c'est un jeune milieu au Québec. Quand je suis revenu mm-hmm. ici, j'ai eu mon premier emploi, puis je me rappelle, j'avais menti sur mon expérience. <rire> Écoute, j'étais rentré dans un espèce de gros restaurant Met grill. Uh, il m'avait uh, donné une section complète, tu sais, Puis on s'entend là, que je pas habitué à avoir des méga grosses sections comme ça. Ouais. Je voulais mourir, mon gars. <rire> là. Mais t'en écoute, ils m'ont gardé. fait que c'est bon, on sait. <rire> C'est puis ça. Ça m'a à travers l'hôtel de la montagne. Ok, euh, ouais, euh, ouais. Qui oui. Qui existe encore. C'est, non, c'est ça. Moi, moi, je te dirais que 90% ouais. des emplois que j'ai eus, c'est fermé. Euh, mais en restauration en restauration euh, c'était là la terrasse sur le toit de l'hôtel J'étais été dit oui, genre là tu m'en vas m'en aller te dire. baigner écoute ça aussi là oui. c'était assez rock J'allais and roll. Ça avait fermé ben oui c'était avec la famille tu t'avais euh, les beaux jeudis le Thursday sur Crescent là c'est nos oui. parents qui vont se reconnaître s'ils si ouais. nous écoutent en <rire> ce moment euh um, et ben après ça, j'ai commencé à travailler comme directeur au Sort Grise, oui, qui est un brew pub euh, sur McGill College, euh, coin euh, cool. de la commune exactement. Oui. Puis après ça, ben écoute, j'ai eu des parts dans l'entreprise, on a ouvert un deuxième brew pub. À Trois-Rivières. Ouais. Fait que c'est là que j'ai commencé à baigner dans la bière, pour vrai. Là. C'est quand même... Et dans euh, ici. <rire> et dans Mauricie. <rire> c'est ça. Euh, et euh, pour un paquet de raisons, ben justement, m'amener m'a ouais. amené. Hey, on veut commercialiser nos bières. Ouais. » euh, Puis euh, Martin Poirier, qui était le brasseur en chef, sang grise... Euh, dans le temps un bon ami aussi à moi on s'est dit ben écoute on laisse la restauration puis on part notre projet mm-hmm. fait que Martin lui, avait déménagé à Trois Rivières parce que il fallait s'occuper du restaurant moi je faisais les deux fait que je m'occupais des deux Blue Pots tu sais. ouais. euh, et euh, en faisant une recherche on est tombé sur euh, Yamashish, entre Montréal et Trois Rivières pour ouvrir euh, plusieurs années plus tard, quand même, là, parce que mon aventure avec les Sangris, ça a duré euh, cinq ans. Mm. On a ouvert Brasserie des Pareillés, euh, donc un immense succès. Mm. On s'est fait du fun, on oui, a avec ça. puis C'est comme ça oui. qu'on s'est rencontrés Exactement. en plus. Oui. Euh, je pense que, écoute, euh, ça a été dans les premières bières que vous avez reçues à l'ouverture. On va, on va faire un segue là-dessus ouais, euh, avant, avant qu'on Avant que on... la dernière présente, nous, ah, qu'est-ce oui. qu'on voit? Parce que là, ça, on, rentre dans, dans, on rentre dans quelque chose d'intéressant. Tranquille. Écoute, oui. euh, ben... Clairement, je pense qu'il faut mentionner euh, que Titefret a quand même cinq beaux produits, cinq bières classiques qui sont disponibles dans toutes les boutiques à travers la province. Euh, Aujourd'hui, on y va avec notre blonde de soif. Euh, Si vous voulez quelque chose de léger, on ne veut pas se casser le basic. Euh, C'est une bière d'après-midi, c'est une bière de fin de soirée, euh, très doux au nez. Euh, J'aime ça. On est vraiment à un faible pourcentage d'alcool, 4%. On va écouter quand même... Puis, il y, y a même un petit côté de, 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 de fruits confits en fin de bouche. Mm. On sent un peu la céréale, mais très doux, très léger. Euh, puis, on est vraiment loin du Pichet de Morson ouais. qu'on avait au Saint-Sulpice dans le temps sur Saint-Denis. L'ombre de soif, mais goûteuse. Goûteuse, c'est ça qui est le fun. Exactement. Oui. Et là, euh, s'il y en a qui disent, oui, mais moi, les blondes, tu sais, puis l'arrière-goût, non, on n'a ouais. pas cette, euh, ce côté de la céréale qui reste en bouche non plus. Mm. C'est très doux, petit côté fruité. Pratiquement floral, c'est très subtil, ouais, mais très agréable, bien. surtout en podcast comme ça. Euh, donc, on évite euh, tout le monde à se procurer la santé, de soif, santé, cheers tout le monde. Ouais. Fait là, ça m'amène à, mm-hmm. à, à mon histoire, à moi, quand est-ce qu'on le, le segway entre toi et moi. Ouais, quand ouais. Tu sais, ma première bière de microbrasserie, moi, ça a vraiment été, qui m'a fait « wow ». Est-ce ouais. que je vais te dire, oui, j'avais bu... Euh, ce que moi, je considérais du... De, ce que beaucoup considèrent de le micro, c'est, c'est le Nibrou, des okay. choses comme ça, Blanche de Chambly, ouais, ben mais on s'entend, c'est des grosses micros. C'est des grosses micros, mais attends ouais. un petit peu, parce qu'il faut pas ouais. oublier... Aujourd'hui, on dit ça parce qu'on est rendu ailleurs. Ouais. Mais il faut pas oublier qu'une hybrou de ce monde... Ça l'était. mais ben Ça l'était mais dans les temps. C'est absolument. grâce à eux qu'on est rendu où on ouais. est présentement Oui, absolument, t'sais. je suis d'accord. Puis celle qui m'a vraiment surpris, ça a été quand il y a un ami avec qui je travaillais qui m'a apporté euh, de toi, là, d'ailleurs, des bières de la brasserie dépareillée, ouais. chiche, euh, la blonde aux cinq poires, et ouais. qui était la blonde, la Pépé, et la chérie chérie, ouais. la rousse ou la ambrée ouais. au miel. Ouais. Au miel de bleuet. Oui, euh, miel de fleurs de bleu. miel de ouais, exact. Et ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Je tombais à terre parce que quand on pense d'une bière commerciale mm-hmm. blonde qui est très peu goûteuse, puis, on goûte de quoi de comme ça? On fait le saut là, parce qu'on est comme, mon Dieu, mais c'est quoi cette explosion ouais. de saveurs-là? On, on était on, on était euh, en train de visiter euh, une boutique avec Max, euh, notre spécialiste chargé de projet fournisseur euh, chez, chez Dupret. Puis, il euh, y a quelqu'un localement, qui est, je pense que c'était Jackalope. On était chez Jackalope, okay. tu sais, Jackalope. Puis, ils nous ont dit, il y a un gars du village, il pensait qu'il avait réinventé la bière avec la dépôt, là. T'sais, ah oui, pis c'est, <rire> pis c'est ça. Quelqu'un qui est pas habitué ouais. pis qui goûte à une bière comme il n'est pas, il fait le saut. Ben c'est sûr. Carrément. Puis moi, c'est ça que j'ai fait quand j'ai bu cette bière Puis je me suis dit, « Oh shit, c'est bon, c'est, 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 c'est balancé, c'est délicat. » C'était pas comme non plus... Euh, un produit ce qu'on a l'impression qu'on boit des arômes artificiels, là. Non, pas ça du c'est tout. ça, puis je pense que c'est un peu la prémisse aussi du fait qu'au Québec, on, on aime ça être ailleurs, c'est ça. travailler autrement. Nous, ouais. C'était notre bière classique, c'était notre blonde de soif, là, fait la que pépé, ça avait une idée. C'est mmh. sûr qu'il y avait de l'information, il fallait inculquer la clientèle. Oui. Euh, puis Martin, dans son style, est un peu hors style, ça a ouais. toujours été ça, en fait, sa marque de commerce. Mmh. Euh, puis hyper agréable pour les papiers, mais évidemment, mais faut aussi que tu saches qu'est-ce que tu bois. C'est oui. ça, c'est la base pour n'importe quoi. Oui. Mais effectivement, euh, les assemblages comme ça de poivre sauvage. Si on parle d'ATP, ce que as découvert, oui. t'sais, c'est fruité, c'est floral. C'est pas vrai parce que tu dis que c'est une bière au cinq poivres que non, tu vas avoir ton steak fini comme arrière-pi, arrière Puis tu sais, de mettre du poivre dans bière, on s'entend, ça date de longtemps. Là. Ah, c'est quelque ouais. chose. Moi, je me rappelle que mon grand-père faisait, il rajoutait sa son petit poivre. Des fois, il y en a qui rajoutent de, justement ouais. Sont-tu Mais ça? moi, ce que j'aime de, des micro-brasseries, pis c'est c'est ça, tu peux en parler un peu davantage, c'est que c'est pas juste un 5 poivres. Là. Vous l'avez travaillé, vous avez choisi votre poivre, vous avez travaillé avec quelqu'un qui fait de l'importation de ben, poivre. Tout à fait. En fait, j'imagine que tu connais Philippe de Vienne, épices ouais. de cru. Euh, donc, c'est, c'était notre chasseur euh, d'épices par excellence. <rire> euh, Philippe et sa femme qui sont les chasseurs d'épices pour bien des gens. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a euh, accès à ces entrepreneurs-là oui. qui décident de se partir puis pour nous faire découvrir des trucs de fous. Mm-hmm. eux autres, c'est pas compliqué. Là, j'avais envie euh, d'un poivre euh, qui euh, qui me ferait penser aux fruits de la passion. Ouais. Ben lui Ça l'allumait, mon gars, là, mais mm-hmm. il pouvait me revenir chercher. Ça. Ça. Ouais, c'est il pouvait me revenir six mois plus tard, trois mois plus tard. bon ben, écoute J'ai un échantillon, je reviens mm-hmm. de la Lituanie puis euh, ouais. j'ai trouvé quelque chose de vraiment hot. Ouais. Ben, Philippe Philippe de Vienne, c'est vraiment comme ça qu'il travaille. Mm-hmm. Euh, sa euh, recherche, sa recherche et développement pour oui. ses produits, c'est ce qui nous donne le plaisir aussi de faire découvrir un autre terroir très oui. intéressant. C'est ça développer. que j'aime. <coughs> Puis disons, vous vous étiez toujours donné cette, ter... cette idéologie-là ouais. de travailler avec les, les maraîchers locaux, etc. Mais c'est ça pour la majorité des brasseries. Ouais, et euh, honnêtement, là, depuis les deux, trois dernières années, il y a un tournant incroyable pour mm-hmm. l'agriculture du Québec, que ce ouais, soit ouais. au niveau des Goublonnières, euh, nos céréales, mm. euh, qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire là, mettons, 10 ans. Là, ouais. c'est pas rare de voir des micros s'installer, de un, c'est le fun, parce qu'ils s'installent tous euh, dans notre petite municipalités, mm. euh, et euh, ben, ils achètent des parcelles de terrain, et, euh, ils font ils leur poussent. agriculture, ils poussent, exactement. Puis ouais. euh, c'est ce qui est vraiment intéressant de voir. Là, on est on est vraiment en train de vivre quelque chose d'intéressant. On dessine notre terroir ouais. et surtout, c'est qu'on a des entreprises, des microbrasseries qui deviennent autosuffisantes. Euh, puis, je pense que c'est important euh, d'en parler parce qu'on le sait, on le vit, là, toutes les matières premières, ce qui s'est passé depuis les deux dernières années, ça ne fait qu'augmenter. Euh, il y a l'achat local, ça, c'est une autre affaire, mais il faut-il savoir continuer sur la vague de l'importance d'acheter local, mais l'importance de se produire nous-mêmes. Exactement. Euh, et que les micros puissent avoir ce pesant d'or là, ça va faire la différence et ça va faire en sorte qu'on va payer moins cher. <rire> <t'sais>. Là, Raph, <coughs> ça donne soif. On boit-tu un autre bière? Écoute, on a une autre bière, mais je te dirais qu'on pourrait peut-être se revenir à, pour euh, notre pause publicitaire présentée par Birko, <rire> parce que on a d'autres nouvelles surprises qui s'en viennent bientôt. Bon Ça ben, euh... fait qu'on revient <rire> dans deux petites minutes. Deux petites minutes. On est de retour à ma première petite frette, Raf. Ça, ça fait du bien une petite pause par ah, Tellement! Hein. Ça nous donne le temps de profiter de notre bière. D'ailleurs, on l'a dit déjà. <rire> oui, c'est ça, on, on a ça. Les pauses, ça sert à ça. C'est c'est ça. <rire> fait que là, pour revenir sur le sujet qu'on disait tout à l'heure, c'est, c'est fou pis c'est beau de voir à quel point les microbrasseries essaient le plus d'acheter local pour créer oui. leur bière. D'ailleurs, il y a beaucoup de micros qui se sont démarqués hein, dans les dernières années. Je pense d'ailleurs à 11 comtés. Hein, ah, oui, que... ah oui, c'est fait. Incroyable. Tu sais, c'est sûr, LTM, il y avait l'idée, euh, le tout aussi, avec euh, l'utilisation des mals oui. québécois et tout. Mais je trouve ça fun. Puis on voit aussi l'utilisation de plus en plus des houblons qui poussent mm-hmm. au Québec. Oui. D'ailleurs, t'en poussais-tu, toi, de ton côté mm. Non, parce qu'on n'avait pas assez de terrain, parce qu'on sentait que c'est comme la mauvaise herbe, puis euh, aussi (rire) ce qu'il faut dire, tu sais, au Québec. Euh, juste le temps de, de bien connaître nos houblons tu sais je pense que l'agriculture du houblons aussi pour oui. moi c'est comme un cépage pour le vin euh, donc on est au balbutiement un petit peu aussi de, de nos connaissances à ce niveau-là puis mmh. ensuite de ça je veux pas c'est ce qui nous sert pour la bière donc on découvre en même temps qu'on crée ouais. donc je pense que de plus en plus savoir les aromatiques mmh. euh, les catégories houblons du Québec nous mmh. mènent vers certains styles euh, vers certaines caractéristiques qui sont propres à certains une bière ouais. euh, donc on est là-dedans je pense encore ouais. mais plus qu'on va en faire plus qu'on va être intéressé à acheter chez nous exact du... c'est ça qui est le fun puis moi tout le monde me, me demande toujours pourquoi est-ce qu'il y a un engouement pour la bière ouais. tant que ça puis je pense sincèrement que c'est le fait qu'on peut diversifier au ouais. parce que dans le vin on s'entend on va pas commencer à mettre de la camoufauté de ça. On mettra pas non plus des pinottes, on fera pas un vin <rire> aux arachides, non. Mais dans le bien, on peut faire ouais. ce qu'on veut. Ouais. Donc on peut pousser la note d'achat local puis de mettre des produits locaux vraiment loin. Ouais, t'sais, c'est, c'est Vlad euh, à Opéra qui a mis un skateboard. Euh, <rire> <C'est>... Non, <rire> mais, c'est... non mais, mais c'est ça. C'est... On est tous un peu fous, là, ouais. t'sais, hein, au Québec. Puis c'est drôle parce qu'avant on était un petit peu boudé les Européens tu sais mm-hmm. parce qu'on faisait notre attaque aujourd'hui ben crime c'est cool c'est intéressant exact. puis c'est ça notre terroir à nous euh, puis c'est pas pour rien que maintenant les les IPA de ce monde s'est rendu hyper populaire populaire c'est à dire en Europe mais avant ça ne l'était pas en tout On disait que c'était absolument rien d'intéressant mais non on est vraiment ailleurs puis toi, tu, tu, tu l'as vu aussi avec le début des boutiques car oui. ben, les, les questions des gens la clientèle il y a des gens, de, c'est du monsieur, madame, tout le monde mais qui viennent de tous les milieux bon, qui exactement. s'intéressent à ça ouais. puis l'effet, euh, la demande pour les produits spéciaux or ah. funky, fucking ouais, ouais, on ouais. appellera ça comme on veut elle est grandissante ouais, les gens ils sont intéressés par ça ils sont intrigués ouais. par ça et puis euh, comme Philippe Houters avait dit par rapport aux bières de ce type smoothie ça va attirer une clientèle qui aurait peut-être pas été nécessairement à la bière puis après ça, on va s'intéresser au style un peu plus classique oui, et pis, c'est ça qui est intéressant aussi oui, en même temps, c'est il faut comprendre qu'on est rendu ailleurs t'sais, dans nos mœurs, c'était la bière de soif euh, c'était euh, ma grosse cinquante puis euh, euh, c'était pas mal ça puis c'était la grosse céréale en fin de bouche Aujourd'hui, on déguste la bière comme on déguste le vin. Il y en a pour exact. tous les palais, euh, de tous les styles, mm-hmm. avec les matières premières, avec les fruits, avec les épices. Je te dis, quelqu'un qui me qui- qui prononce comme ça, ben moi j'aime pas la bière, mais je te crois pas. Non. Tu vas trouver quelque chose mm-hmm. euh, que tu vas adorer, que tu vas découvrir. Pis c'est comme n'importe en fait, quoi. On a tous déjà pas aimé le vin, je pense. Aujourd'hui, ah ouais. en tout cas, oui. euh, on aime pas mal tout le vin aussi. On salue euh, <rire> Loki, qui, <rire> Loki nous qui nous parle en direct <rire> de nos studios au bureau. Mais tu sais, dans, dans les cours de biologie que j'avais suivis, on on, a toujours, on nous disait souvent, c'est que tu pas trouvé ta bière, tu pas trouvé ton style, parce que c'est impossible dans le monde de la bière de pas trouver son non, style. Non, puis j'invite les gens à comprendre une chose, euh, le goût, ça se développe, ah, mais oui. hein, ça se travaille. Donc, de s'intéresser, déjà gens partant, en posant des questions, mm. tu avec des conseillers en boutique, la ben, même chose quand tu vas y s'occuper, tu veux impressionner à la visite, c'est tu sais pas trop, pis tu cuisines telle telle affaire, ben en soi les accords sont aussi possibles avec la bière c'est et ça, même oui. encore plus intéressant parce que c'est plus funky, mm. parce qu'il y a pas de limite. Non. C'est ça qui est le fun, mais le goût aussi n'a pas de limite. Exact. J'espère qu'on a piqué votre intérêt, euh, chers auditeurs, parce que c'est tout pour aujourd'hui. Hein? Ben oui, merci à nos invités spéciales, nous deux. <rire> Et puis assurez-vous de vous abonner à notre podcast pour ne rien manquer pour le prochain épisode. Et puis, on a un remerciement spécial. Écoute, le haut de mon tambour mais non, mais honnêtement, on veut remercier notre partenaire officiel euh, pour oui. notre podcast, Birco. Euh, puis oubliez pas, on peut retrouver toutes nos bières et produits euh, mentionnés dans le podcast, dans les boutiques petites fret, comme un petit peu partout au Québec. Euh, ça pousse, ça pousse. une ça bonne pousse. façon, en plus, ces petites boutiques-là. Euh, mais pour nous trouver, donc euh, évidemment, vous pouvez en ligne sur notre site Internet, sur les réseaux sociaux et faites un tour à birco.com. Également, tout le monde, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. À bientôt.